0: 2, 5, PSV 0. En Willem 2 gaat naar de finale. Willem 2 van de 34 speeldagen de Champions League bereikt.
1: Willem 2 is het tijdperk Peter Maas perfect begonnen. Dat wil zeggen, qua punten, perfect begonnen. Vrijdagavond wonnen de Tricolores met 0-2 bij Jong AZ. En daar kwam dinsdagavond een inhaaloverwinning tegen Top Os overheen, 2-1. Niet één, maar twee wedstrijden dus om te bespreken in aflevering 8 van seizoen 3 van Stoere Kerels. De podcast van het Brabants Dagblad over Willem II. Tegenover mij weer Max van der Put.
2: En tegenover mij weer, maar wel even geleden, Dolph van Hart.
1: Ja, we zitten weer in de vertrouwde opstelling. De laatste twee afleveringen heb jij met... Uh, Collega Job Willemsen opgenomen omdat ik uh, op vakantie was. Daar hebben we na de wedstrijd tegen NAC, toen we in het holst van de nacht, na de eerste wedstrijd tegen NAC moet ik zeggen, uh, in het holst van de nacht een, uh, uh, de laatste podcast voor mijn vakantie hebben opgenomen, zeiden we al tegen elkaar van nou dit is qua timing uh, uh, niet ideaal, want we voelden allebei wel dat er iets... Aan zat te komen in Tilburg. De, de, ja, de flauwe vraag uh, is dan... Heb ik iets gemist in de weken dat ik weg was?
2: Ja, woppa wop. Ik ja. ben kapot.
1: Ja, kan ik me voorstellen. Want uh, jij stond er even alleen voor, samen met, met Job Willemsen dus. Maar die heeft natuurlijk ook nog andere werkzaamheden. Dus het kwam even allemaal op...
2: Uh... Ja, ik weet nu wel dat jij toen zei van... Ik ben benieuwd wie er allemaal nog zit als ik terugkom van ja. vakantie. Nou ja, ja, niet iedereen dus Nee, nou,
1: in ieder geval niet... Uh, uh, Rijnier Robmond en uh, Teun Jacobs, die zijn... Uh, uh, vertrokken. Dus ik uh, moet zeggen dat het wel een uh, vreemde gewaarwording uh, was. Want wij, uh, wij zijn lekker een, uh, een kleine drie weken op, uh, op Bali geweest. Dus met tijdverschil. En wij zaten, we vlogen op maandagochtend. En ik zat op, uh, op dinsdagavond daar uh, uh, aan mijn eerste of tweede cocktail. En ik had daarvoor al een beetje de, van een afstandje zijdelings proberen uh, mee te krijgen. Hoe het zeg maar dat, dat uitspeel, half uur was het denk ik, tegen NAC uh, verliep. Nou ja, dat was afgelopen en toen legde ik mijn telefoon weg. Ik dacht, nou, dan is het even, even rustig en ik ben benieuwd wat er, wat er morgen gaat gebeuren. En een, niet veel later uh, pakte ik mijn telefoon en toen zag ik dat ik een paar pushmeldingen had gemist. En een dag later uh, herhaalde datzelfde tafereel zich toen ik uh, in een restaurantje zat. En uh, uh, bij het verlaten van het restaurant zag dat uh, Teun Jacobs ook was uh, uh, vertrokken. Ja. Um, ja, dus ik kwam terug van de week en uh, uh, bijna alles was... Uh, was er anders bij, uh, bij Willem II.
2: Ja, inmiddels was er ook alweer een nieuwe trainer. En ja. het uh, je hebt de hele... Uh, uh, dus, uh, ja, hoe noem je dat? Het oog van de, van de storm heb je gemist, zeg maar. En nu ja. uh, ja, is het bijna weer helemaal rustig. Ja, nu het uh, lek weer helemaal boven is, ja.
1: ben ik weer, uh, weer terug. Zeg ja. ik met een, uh, een knipoog. Maar goed, we zijn er weer. En uh, over tot de orde van de dag. Um, waar wil jij beginnen? Want ik zei al, we moeten twee wedstrijden bespreken. Uh, Jong AZ en uh, Topols. Misschien bij de, bij de eerste beginnen? Laten we dat maar doen. Ja, wij zaten uh, vrijdagavond samen in op de, Volgens mij hebben we dit vorig jaar ook, uh, uh, ook gezegd... maar we kunnen onze frustratie uh, niet genoeg uiten... op de kleinste perstribune van West-Europa, denk ik.
2: Ja, en dan hebben we het niet zozeer over klein als weinig plaatsen... maar vooral de kleine plaatsen op de perstribune. Nou, allebei wel. Ja, allebei wel, inderdaad. Acht maar... plekken waar, uh, ja.
1: Ja, waar een, uh, een klein kind... Uh, zich ja. al niet zou kunnen uh, bewegen. Nee, wij al helemaal al, niet.
2: Toen Achilles 29 in de, in de Eerste Divisie speelde... Daar hadden ze geen perstribune. heb ik gewoon met mijn laptop op schoot gezeten. Dus uh, kleiner als in weinig plekken bestaat wel. Alleen, ik heb vorig jaar kramp gekregen... tijdens die wedstrijd. Omdat ik zo opgevouwen zat. En nu opnieuw. Ja. Dus, uh,
1: dat zegt misschien ook iets over, uh, over mijn uh, over fysieke... <laughs> over helemaal niet. Nee, schoon. nee, nee. Dat is flauw. Um, dat uh, verliep niet optimaal... Uh, de wedstrijd uiteindelijk ook niet of wel, vraag ik aan jou.
2: Ja, Peter Maas, de trainer, vond van wel. Die vond het een zakelijke overwinning. Ik had niet idee dat hij over alles tevreden was. Maar ja, eigenlijk telt natuurlijk in zo'n eerste wedstrijd van een nieuwe trainer maar één ding. En dat is die drie punten eruit slepen. Nee, dat is gebeurd. En de opluchting was groot bij iedereen en terecht. Want jong AZ vond ik tot nu toe wel de best voetballende tegenstander dit seizoen van, uh, van Willem II.
1: Ja, is misschien sowieso een van de best voetballende tegenstanders in de KKD. De, jij zegt opluchting. Dat is ook wat ik uh, na die wedstrijd tegen Peter Maas zei. Uh, en toen, toen keek hij me echt aan alsof ik iets, uh, iets heel raars zei. Toen zei hij, uh, nee, uh, absoluut niet. In geen geval, zei hij met, uh, uh, met de Vlaamse tongval. Uh, hij vond het inderdaad uh, zakelijk. Niet moeizaam. Nou goed, daar had hij misschien een klein punt. Ik was het er niet helemaal mee eens, want Willem twee was echt wel uh, een stukje minder dan uh, de Jong AZ. Maar, Waar hij dan op wees. En daar had hij natuurlijk wel gelijk in. Ze gaven ook weinig weg. Uh, uiteindelijk win je met 0-2. Bij een ploeg die tot dat moment thuis nog niet had uh, verloren. Ja. Uh, iedereen benadrukte in de afloop ook. Ik sprak ook Freek Heerkes volgens mij toen. Um, die zei ook ja. Het, 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 je zegt het altijd tegen elkaar. Um, maar nu hebben we elkaar echt van tevoren op het hart gedrukt. Het maakt even niet uit hoe. Uh, hoe de wedstrijd loopt. Hoe, uh, hoe we de goals maken. Wat dan ook. Maar. Eerste wedstrijd, jij zei het al, onder een nieuwe trainer. Uit bij Jong AZ. Kunstgras. Um, entourage van, uh, van niks op dat, uh, op dat sportcomplex natuurlijk. De punten zijn heilig. Uh, ja, punt. En dan, dan maakt het uh, inderdaad, als je daar met 0-2 de bus in stapt. En dat bedoelde Maas na afloop ook. En zo, We hebben niks weggegeven, uh, of weinig weggegeven. En we stappen hier met, uh, met drie puntjes uh, de bus in. Dus uh, ja, zakelijk.
2: Ja, kijk, Willem II kan die wedstrijd wel snel vergeten. Want zo'n tegenstander krijg je niet vaak meer, denk ik. Die, die technisch zo uh, begaafde spelers heeft. En, alleen, ja, ze waren niet voor doelgericht. Het was, uh, ze hadden heel veel balbezit. Ik geloof dat Willem II 33 balbezit had maar. En uh, alleen, ja, jongens, het schoot zo weinig op doel. Uh, dat er inderdaad ook heel weinig kansen waren. En uh, ja, dan ga je uiteindelijk door... Ja, die 0-1 heel snel al voor Willem 2 van Svensson. was een enorme fout achterin bij AZ. Die de bal zo inleveren. En Svensson neemt hem mee de 16 meter is Peert hem diagonaal de kruising in. En de 0-2 was ook een hele rare goal. Een, een afstandsschot van uh, Jesse Bos. Ja, die had die keeper volgens mij wel moeten hebben. Nou, het was net iets minder erg dan uh, tegen Topos uh, Joshua Smits. Maar uh, hij had hem volgens mij gewoon moeten hebben. Dus ja, Het waren niet twee uitgespeelde aanvallen waaruit je scoorde. Dus uh, nou ja, een enigszins gelukkige overwinning vond ik het toch wel. Uh, dan kun je het zakelijk noemen inderdaad. Nou ja, goed, hoe je het dan ook noemt. Het waren hele lekkere punten in ieder geval. Ja. En, uh,
1: laatste, laatste quote uh, over die wedstrijd van Peter Maas waar ik, uh, die ik wel interessant vond. En die heb ik ook, heb ik ook nog later ergens wel uh, terug laten komen. Um, het feit dat hij het had over uh, we hebben heel nederig gewonnen. Vond ik, een, vond ik een mooie manier om het te omschrijven. Kijk, ook, ook onder uh, Kevin Hofland en daarna Rijnie Robbenmond. Uh, die zullen ook niet voor een wedstrijd tegen AZ gezegd hebben. We, we zullen hier eens even 90 minuten gaan domineren. En we moeten er een stuk of 4, 5 maken. Die zullen zich ook wel echt bewust zijn geweest van uh, de kwaliteiten van, uh, van jong AZ. Alleen ik kan me de wedstrijd van vorig seizoen herinneren. En daar refereerde Heerkes toen ook aan. Dat je in de 94e minuut nog balverlies leidt. Omdat je denkt eventjes een bal nog rustig het middenveld uh, in te kunnen spelen. Nou, dat uiteindelijk uh, was, viel die 2-2, uh, werd er toen... Um, die 2-2 viel uit een afstandsschot, wat een fout was van Kostas Lamproe. Um, maar dat verschil stipte Herkes ook aan. Hij zei, ik heb nu een paar keer in die laatste tien minuten, vijftien minuten... mensen ballen weg zien schieten en ballen weg zien koppen. Daar zat geen spoortje twijfel bij. Dat was gewoon... Ja, en ja en zij werd gewoon weggeholst uh, naar ja. niemand
2: ook soms. Maar dan was hij in ieder geval weg. En uh, het was inderdaad, ze waren heel onverbeten. Uh, zo van, ja, ik ga hier geen fout maken achterin die tot een tegendoelpunt kan leiden. Ja. Dan maar die bal gewoon weg. En uh, ja, als je dat zakelijk wil noemen, nou, dan was dit inderdaad wel zakelijk.
1: Ja, en nederig. Uh, ja, dat ja. was wel het woord waar uh, Ja, zo van dan maar op zo'n
2: manier. Dan maar uh, hardwerkend en zonder Franje. Juist, hè? jezelf een beetje aanpassen aan de ja.
1: tegenstander. Ook al is het maar een belofte team dan kunnen we ja maar dus
2: pas op hoeveel vinden. punten die dus pakken van ja, ja, allerlei uh, hoogvliegers ook hè heeft jong UFC Utrecht bijvoorbeeld die uh, de ene naar de andere uh, uh, hoogvlieger uh, torpederen dus ja. Uh, nee ja nee lekker overwinning drie punten om mee te beginnen van Maas en uh, nou ja toen had hij vervolgens uh, weer even voor die nou heel kort eigenlijk maar voor ja. de wedstrijd tegen Topals alleen ja dat is een thuiswedstrijd ja. dat, dat stipt hij al meteen aan van, we krijgen nou drie thuiswedstrijden achter elkaar zei hij. en ja, dan kunnen we een mooie reeks neerzetten met het publiek erachter. En uh, ja. Ja, Jij schreef het al in de krant. Op papier kan dat inderdaad ook wel. Alleen, ja, het zal wel moeten gebeuren op het veld en niet op papier. En zo makkelijk is het dan nog niet om een paar wedstrijden achter elkaar te winnen. Dat bewijzen ook andere clubs in de KKD. Hè?
1: Ja, en de, het stempeltje moeizaam wilde hij dus niet op de wedstrijd tegen Jong AZ uh, plakken. Nou we hebben we hem niet specifiek over dat woordje uh, gesproken na uh, Top Os, maar... Die mogen we wel, uh, wel moeizaam noemen,
2: hè? Ja, hij had het wel over mentaal moeilijk of mentaal moeizaam. Een uitstekend bruggetje, Max. Dankjewel.
1: Uh, want jij sprak hem inderdaad na de wedstrijd. En jij uh, zei wel tegen hem, uh, de wedstrijd tegen Jong AZ noemde je uh, zakelijk. Uh, en hoe zou je deze wedstrijd dan, uh, of deze overwinning dan noemen? En dit zei hij.
0: Nou, ik denk een heel ander verhaal. Hè? Dus uh, uh, mentaal een heel uh, moeilijke overwinning, maar... Uh... Ik denk dat we het naar ons hebben kunnen toetrekken als de wedstrijdomstandigheden tegen zitten. Ik denk dat je een vermijdbaar doelpunt binnenkrijgt. Je mist een penalty, uh, direct na de rust. Dus uh, ja, dan zit het eigenlijk allemaal een beetje tegen. En uh, als je ziet hoe we dan uh, onszelf terug in de wedstrijd knokken, dan uh, is dat denk ik een basis. Uh, en dan spreek ik niet over zakelijk. Dan uh, vind ik dat wij toch wel die wedstrijd verdiend winnen.
1: Ja, een vermijdbaar doelpunt. Ja, dat je wel wel zeggen. een basis. Ja. Mooi. Um, maar meteen even met die 0-1 uh, beginnen. Ja, vermijdbaar kunnen we, wel, uh, kunnen we wel zeggen.
2: Ja, ik heb even met Smits gesproken na afloop ook. Die zei ja, uh, ja, hij verwachtte het op dat moment nog niet dat er geschoten werd. Het was ook echt een schot van, van 30 meter geloof ik of zo. En, uh, ja. Maar dan ook denk je van ja, als je hem dan aan ziet komen. Maar ja, goed, ik ben nooit in die situatie geweest. Maar hij kreeg nog wel een handje achter. Maar ja, dan vloog hij toch... Uh, het doel in. En uh, ja, dat was natuurlijk een heel pijnlijk tegendoelpunt, omdat Willem, er was eigenlijk niks aan de hand voor Willem 2 tot dat moment. Hè. Ze waren eigenlijk best goed begonnen aan de wedstrijd ja. tegen top. Ze zakte wel een beetje in. En top kwam beter in, uh, in de wedstrijd. Maar ja, dat Willem 2 achter zou komen, dat, dat had eigenlijk niemand verwacht op dat moment. En uh, nee. gebeurde toch.
1: Ja, we, we liepen uh, na afloop. Uh, ja, je zegt al, je hebt met, met Joshua Smits gesproken. Daar gaan we zo ook heel eventjes kort naar luisteren. Um, ik vroeg hem. Hij moest eerst naar uh, sponsoren uh, en toen kwam hij de katakombe ingelopen en toen liep hij nog even naar de kleedkamer voordat hij naar jou toe moest. En toen zei ik van, uh, was het een foutje? Toen zei hij, ja tuurlijk, 100%. Legde hij een beetje uit. Deed hij ook tegen jou, uh, dat hij de organisatie nog aan het neerzetten was, iets te ver voor zijn goal stond. En toen in één keer uit zijn ooghoek zag dat er een schot aankwam. Hij zegt, ja toen was ik achteruit aan het lopen en dan loop je een beetje op, op je hakken. Uh, zei hij, dus ja, dan heb je de, de balans niet. Uh, en dan, uh, ja, dan gaat zo'n bal erin. Ja, een blunder van een, een keeper die verder volgens mij een prima seizoen uh, speelt tot nu toe. Um, wat ik wel opvallend vond nog, voordat we naar Smit zelf gaan luisteren uh, daarover. Uh, Ruud Brood, uh, trainer van Topos. Die sprak na de wedstrijd met uh, onze collega Wout Vastbender, die voor uh, het Dagblad, uh, Top Topos volgt. En die zei: uh, Ja, ik heb uh, Joshua Smits als keeper gehad bij NEC. Uh, Brood was daar trainer. Uh, Smits, ik weet niet of hij toen eerste keeper was. Ik denk het eigenlijk wel. En uh, Brood zei dat hij tegen zijn spelers had gezegd... probeer het maar een keer van afstand. Want hij is niet zo goed op, uh, op afstand schoten. Nou is het een beetje te veel eer voor Ruud Brood... om te zeggen dat dit uh, zijn doelpunt was. Want uh, Rochon van Eyma, de verdediger uit Tilburg overigens... met de verleden in de jeugd van Willem II. Die, uh, uh, ja, die, 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 die pegelde hem met een zwabber uh, uh, richting het doel. Dus alle credits uh, naar hem. Ja, Ruud Brood uh, had, het dus, uh, had het dus aangekondigd. Um, nou ja, dat blijkt wel. Ik, ik moet eerlijk zeggen, ik kan me zo niet herinneren of Joshua Smits op afstandsschoten het juist heel goed of heel slecht heeft gedaan de laatste uh, tijd.
2: Ik kan me in ieder geval niet vergelijkbare foute blunders herinneren in dit seizoen, in ieder geval. Dus, uh, maar ja, zo heel veel afstandsschoten heeft hij misschien ook nog niet gehad. Nee. Dat, de, de, de competitie is ook nog vrij jong. Maar, ja, goed, als Ruud Brood
1: het zegt, zal het wel, dan uh, zal het wel. Zal het wel kloppen. Uh, Joshua Smit, jij sprak hem dus na afloop. Um, ja, uiteindelijk wint Willem 2 nog met 2-1. Uh, jij zei tegen hem: Als er iemand blij is met die twee goals die uh, Rafael Boenek en uh, Jeremy Boukila nog maken, dan uh, ben jij het wel. En dan was hij het mee eens.
2: Zeker weten. Ik ben het team wel, uh, het team wel dankbaar, ja. Want er gebeurde iets. Top-offs kwam op voorsprong. Jij zag er niet helemaal lekker uit. Wat gebeurde er? Nee, zeker niet. Kijk, op dat moment krijg ik een vrij trap tegen. Ik vind zelf dat de organisatie niet staat. Dus ik ben het proberen aan te coachen. En uh, ja, Eigenlijk ga ik daar te lang in door. En zie, zie ik niet dat hij al aangetikt wordt
1: om te gaan schieten. Uh, te, te laat zie ik dat. Dus ik wil ruimte weghalen. kom op mijn hakken
2: terecht. En uh, eigenlijk een vrij makkelijke bal. Het was nog wel een zwabber. Dus het was nog iets lastig. Maar in principe een vrij makkelijke bal. Ja, daar kom ik gewoon niet genoeg achter. Dus ja, dat is wel echt een uh, hele zure start.
1: Ja, dat kun je wel zeggen. Het was niet echt een start, want het was uh, vlak voor rust, maar goed. Zijn punt is duidelijk. Fout, hij trekt het boetekleed aan. Nou, prima toch.
2: Maar je kunt niet doen. Ik heb ook nog wel even aan hem gevraagd van hoe lang blijf je daar dan mee rondlopen met, met dat moment. Hij zei, nou ja goed, ja, niet zo heel lang, want je moet verder. En je wil jezelf ook bewijzen, alleen je moet oppassen dat je je niet wil extra wil bewijzen. Hij zei, want dan kun je daar ook weer fouten door gaan maken. Dat je, dat je denkt van, ik moet dit gaan compenseren op een of andere manier. Hij zei, nee, ik moet gewoon terug naar mijn eigen ik, naar eigen niveau. Uh, uh, en dat heeft hij ook wel gedaan. Hij heeft nog wel een paar goede reddingen verricht. Hoewel Topos niet heel veel kansen had, maar die paar die er waren. Bijvoorbeeld die van, uh, wie was dat? Korter dacht ik. Helemaal aan het einde. Uh, ja. Net in de extra tijd. 93 net in de minuut. In de korte hoek. Die, die pakte hij er goed uit. Uh, nou ja, daar... Uh, Rett die wil ontweten, toch ook weer mee. Dus uh, ja, goed gepakt, denk ik dan.
1: Heel even na het moment nog, uh, vlak voor die vrijtrap, waar uiteindelijk de 0-1 uitkwam. Um, want die, dat begon met twee fouten eigenlijk van Matthias Verret. Die had uh, daarvoor al een keer een gele kaart gehad. Volgens mij niet een terechte gele kaart. Maar goed, hij haalde er een aanval uit. Volgens mij raakte hij de bal. Uh, dat vond hij zelf in ieder geval ook. Um, viel me op dat hij toch al, ook alweer, volgens mij, drie gele kaarten dit seizoen heeft. Dus best, best veel. Um, maar vervolgens, bij dat moment... Hij speelt eerst een bal helemaal verkeerd in. Het was echt een dramatische bal. En vervolgens wilde hij het herstellen. Gaat hij druk zetten. Die jongen draait bij hem weg. En hij trekt hem aan zijn shirt.
2: Ja, normaal gesproken is dat gewoon geel.
1: Ja, wij dachten allebei...
2: Daar gaat hij. Hier komt hij goed weg. Want normaal gesproken was dat dus een tweede gele kaart. Maar misschien had die scheidsrechter ook wel in zijn achterhoofd... nog uh, al dat protest tegen die eerste gele kaart. Want ook Ma stond meteen bij die vierde man. Want ja, iedereen zag volgens mij dat hij die, die bal gewoon raakte... En de scheidsrechter trok toch meteen geel. En ik denk dat die scheids toch dacht: Bos was het. Ja. Uh, van ja, oeh, misschien was het wel niet helemaal terecht. En dat hij dan bij dat moment dacht: van ja, als ik hem nou hier zijn tweede gele kaart voor ga geven, dan uh, kom ik misschien niet levend Tilburg uit. Maar, uh. ja, maar goed, zo ja, het het zijn, daar ja. kwam het heel goed weg. En eigenlijk een domme actie natuurlijk van die jongen. Want ja. uh, hij weet dat hij geel heeft, of nou dat nou terecht was of niet. Ja, en als je dan gewoon iemand vast gaat pakken die bij jou wegdraait, ja, dan, uh, en dan sta je met die man en eh, toen was het doelpunt nog wel niet gevallen, maar die dat volgde dus uit die vrije trap die daaruit eh, ja. voortkwam. Dus nou, dan weet ik niet of ze, of ze gewonnen hadden, maar goed, dat, dat weet je nooit. Maar dan had je in ieder geval de rest van de wedstrijd met tien man te eh,
1: ja. staan. Op Matthias Verret komen we straks nog even terug. Ja, um, kleine teaser. Tot die 0-1. Wat voor indruk maakte Willem II op jou?
2: De eerste 20 minuten goed. Uh, de goed of redelijk? Nou ja, redelijk dan, maar voor Willem II begrepen dit seizoen vond ik ze goed. Uh, wat misschien al wel genoeg zegt. Maar ik vond in ieder geval dat de bal uh, heel weinig breed op en neer werd gespeeld achterin. Maar uh, best snel naar voren. Uh, Bij schoof ook in, heel snel. Uh, waardoor hij een soort extra middenvelder werd en, en uh, aan de basis stond van, van een aantal aanvallen. Je zag hem ook vrij veel in het strafschopgebied van de, van de tegenstander. Toevallig zat ik wat foto's door te kijken van de wedstrijd om uh, uit te zoeken. En, en uh, zag ik hem ook vrij veel uh, ja, in het strafschopgebied van, van Top Os, zeg maar. Ja. Um, dus ja, uh, dat was wel anders, vond ik. Um, wat er vervolgens dan mee gebeurde met die aanvallen, ja, dat was nog niet voldoende te weinig doelgevaar voorin. En waar dat dan precies aan ligt, ja, dat heeft een heleboel oorzaken. Ja, ik, ik vond. zag jij het anders?
1: Nee, ja, enigszins. Jij zegt, en dat klopt wel, de bal ging sneller naar voren. Het was in ieder geval duidelijk vanaf de kant dat Maas dat wilde. Uh, hij wil inderdaad af van dat op- en neergeschuif uh, tussen, uh, tussen verdedigers en dan een keer een balletje twee meter de diepte inspelen en dan meteen weer terugkrijgen. Dus hij wil wel echt ja, sneller... Uh, die bal tussen de linies door en, en naar voren. Dat was inderdaad ook de reden volgens mij dat Behoenek, wat volgens mij van de twee centrale verdedigers inderdaad de beste paser is, wat meer het middenveld insloopt af en toe uh, daar veel ruimte had en vervolgens uh, altijd wel de, zeg maar, de blik naar voren <coughs> sorry, uh, gericht moest hebben. Dat was in ieder geval het doel. Maar je zag ook een paar keer dat uh, Maas toch nog stond te gebaren naar nou ja, onder andere Matthias Verret, naar uh, Behoenek, ook naar Erik Schouten. Een beetje met die, met die handen uh, wapperen. van Laat die bal eens wat sneller gaan. dus ik, Je ziet wel wat hij wat wil. Maar dan blijkt het misschien ook dat het vertrouwen dusdanig broos is. Dat je niet zomaar... En tegen Kijk, je kunt tegen een elftal wel zeggen van... Ik wil dat jullie de ballen heel snel naar voren spelen en dat alles lukt. Maar ja, als, je, als dat één keer fout gaat... Ik zag Jesse Bos op een gegeven moment met een uh, verkeerde bal geven... die verder trouwens uh, wel weer goed speelde. Um, Matthias Verret noemden we net al. Um, dan sluipt er toch ook weer een beetje angst... In. En ik denk dat dat een beetje uh, gebeurde. Wat we eigenlijk al zo vaak hebben gezien en benoemd over Willem II. Dat op het moment dat in het begin best aardig loopt. Tot een meter of 20, 25 van de goal. Eindpaas is niet goed. Het gaat, uh, de tegenstander komt er één of twee keer uit. En dan sluipt er weer een beetje, beetje angst in die... Uh...
2: Ja, en scoor je in zo'n eerste twintig minuten. Dan, dan zit je in de flow en dan kun je daarop voorbeduren. Maar nou scoorde ze niet. Kwam top-os in de wedstrijd. Valt hij... Gelukkige Ostein, met top als Stijn is met 0-1 de rust in, zeg maar. Ja, dat was toch wel even uh, schrikken geblazen. Hè? Een fluitconcert van de tribunes. Ja. Dus uh, ja, zie je het dan maar eens te keren. En dat hebben ze wel gedaan.
1: Ja, dat had al vrij snel naar rust gekund. Door een penalty binnen te schieten. Voor je de penalty. Een Hensbal, Ik... he? Runar door uh, ja. uh, Sigurgasom gaf een voorzet. Die bal kwam uh, tegen een glijdende topospeler aan.
2: Ik moet zeggen dat ik het in eerste instantie niet goed heb kunnen beoordelen. Maar ik heb het later op televisie nog teruggezien. Ik vond het geen penalty, want hij had mijn inziens de arm gewoon lang, na, langs het lichaam.
1: Ja, in Engeland uh, noemen ze dit een soft penalty. Ja. Dus ja een ja, ja, zachte wel penalty, wel maar, wel maar een beetje... Ja. Ja.
2: Maar goed, ze kregen hem. Hartstikke fijn voor Willem II. Uh, nou ja, Sven vond een beetje de man in vorm die een boost heeft gekregen. Omdat hij zijn, uh, zijn basisplaats teruggeeft. Uh, Snap ik misschien ook nog wel dat hij hem ging, uh, ging nemen. Alleen ja, hij nam hem niet goed genoeg. En nee. uh, ook de rebound, uh, helaas, helaas. Uh, ik moet zeggen dat die keeper van Topos ook wel een hele aardige wedstrijd uh, keepte. Uh, tegen een twee, uh, Waar deze penalty ook bij, bij hoorde. Dus uh, um, ja, dat was wel heel erg, uh, erg jammer natuurlijk. Want dan denk je van nou, we zijn terug in die wedstrijd. Nou ja, dat ben je dan dus niet.
1: Nee. Uiteindelijk kwam het allemaal goed. Dankzij twee kopdoelpunten. De eerste van uh, Rafael Behoenhek. Um, die ik, uh, uh, los van die goal, uh, wou ik nog wel even benoemen. N nou weet ik heel even niet of, we dit, of ik dit voor de opname al tegen jou heb gezegd... of dat we al bezig waren met opnemen. Maar uh, vergeef me als ik in herhaling val. Maar hij was dus uh, betrokken bij een hoop uh, gevaarlijke uh, momenten. Ik zie jou schudden, dus dat was voor de uitzending. Um, bij dat penalty moment speelt hij de bal in naar de zijkant. Die komt uiteindelijk bij Ringo Meerveld, die een, uh, een rush maakt... en zo die aanval inleidt waar die penalty uitkwam. Hij maakt zelf de 1-1 en bij die 2-1 eh, van Bokila is hij ook degene die van achteruit uh, een keer een linie overslaat met een uh, bal. Bal naar de zijkant, volgens mij naar Nick Dodeman, die hem vervolgens goed meegeeft aan Jesse Bos, die daarna de assist geeft. Um, dus dat toont ook wel aan de, 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 ja, de extra kwaliteit van Behoenek in de passing. Los van dat het een, een beer van een gozer is die uh, geen kopduel uh, verliest. Sprintduelletjes wil die nog wel eens... Uh, ja, wilde hij nog wel eens verliezen, maar. Uh... Nou,
2: daar hadden we het ook vooraf even over. Die wedstrijd tegen NAC was natuurlijk wel. Daar werd hij echt aan alle kanten voorbij gelopen. Toen keek iedereen ja. elkaar aan van. Hé, uh, was dit. Is ja. het dan toch een miskoop of zo? Of, uh, maar ik moet ja, zeggen, wij
1: zaten op de pestribune met wat mensen die ook onze stuk hadden gelezen over. Uh, Behoen ja. en aankoop en uh, een, hele, een aantal uh, lofzangen op, uh, op hem. Die keken ons aan alsof wij, uh, alsof wij gek waren geworden. Die zeiden van: was dit, uh, was dit nou? Ik sprak hem na afloop ook. Over zijn goal, maar ook een beetje over zijn eerste weken, maanden in Nederland, in Tilburg bij Willem II. Ja, hij zei, ja, ik heb volgens mij in het eerste interview wat ik aan jou heb gegeven toen ik kwam, en ook in Oostenrijk al wel interviews gegeven, ik ben niet snel. Ja, dat is een van mindere punten. Hij zei, ik zou heel graag wat sneller willen zijn, wil ik ook best aan werken. Ik weet niet of ik nog heel veel sneller kan worden. Hij zegt, maar ja, dat is nou eenmaal de speler die ik ben. En daarop voortbedurend probeerde ik heel voorzichtig toch aan te stippen, dat er uh, links en rechts op social media, dat was op een gegeven moment een paar weken geleden, en ik weet niet meer welke wedstrijd het was, maar het moment dat hij zijn, zijn shirt omhoog deed om uh, zweet van zijn voorhoofd af te vegen, en dat je toch ja, zag, of meende, uh, mensen meende te kunnen zien, dat hij wat zwaar oogde. Uh, dat zei ik tegen hem, ik zeg, ja, goh, krijg jij die geluiden ook mee? Hij zegt, ja, ik heb, het, ik heb het vaker gehoord, dat is een beetje mijn, mijn bouw. Uh, maakte nog een grapje over dat de, de shirts in Oostenrijk wel heel groot zijn. Dus dat die, uh, dat, dat misschien ook, uh, ook leek. Um, maar het is natuurlijk een bonk van een uh, kerel. Maar hij zei zelf: Ja, ik train. Ik train alles. Uh, soms twee keer per dag. Ik heb tot nu toe acht competitiewedstrijden in 90 minuten gespeeld. Geen seconde gemist. Hij zegt: Ja, dat kan niet als je niet fit bent. Hij zegt dus: Ja, ik, ik hoor die geluiden en iedereen mag, uh, mag er iets van vinden. Hij zegt: Maar ja, goed. Uh, nou, six-pack uh, six heb ik niet, maar hoe kijk jij je daartegen aan? Sixpack kenner.
2: Af, afgezien van die, uh, nou ik heb er zelf geen <laughs> in ieder geval. Maar afgezien van die uh, wedstrijd tegen NAC vind ik dat hij het prima doet tot de sfeere. Dus uh, ja, nou ja, dan, dan, dan ben ik wel geneigd om hem te geloven. Aan de andere kant denk ik ook van ja, goed, uh, uh, misschien kan de medische staf uh, daar nog wel wat tips uh, voor geven aan hem. En, en kan die dan toch nog wel wat fitter en sneller worden.
1: Ja, nou, goed,
2: Maar goed, uh, ja, we, we, we kunnen ook niet uh, alles zien en weten wat er uh, achter de schermen gebeurt bij Barbara. Nee, tekenen. nou ik ben
1: wel van mening dat als hij echt niet fit was en echt, uh, <laughs> echt te zwaar is, dat hij, uh, uh, Peter Maas hem niet zou opstellen. En daarvoor uh, Reinier Rommond en Peter van den Berg ook niet. Nee, precies. Want, um, want
2: kijk, Maas heeft niet heel veel veranderd, maar wel een paar dingen. En dan zou hij ongetwijfeld, als hij dat had gevonden, had hij, had hij daar ook wel iets, uh, iets aan veranderd. Want dan hij had hij Santiago al lang... Uh, brengen volgens mij. Ja, ja. Die, die, die komt uh, nog niet uh, in beeld vooralsnog. Nee,
1: nee, Nou misschien uh, komende vrijdag hè, tegen de Graafschap. Ik weet niet in hoeverre Freek is, ...die zich volgens mij wel steeds meer thuis voelt op rechtsback. Um, ik zag hem ook een paar frivoliteiten. Uh, een balletje achter een standbeen en een uh, kapbeweging. Die, die lijkt zich wel een beetje thuis te gaan voelen op, uh, op rechtsback. Maar ik weet niet in hoeverre hij... Uh, gezien zijn uh, blessureverleden, drie wedstrijden in, uh, in zo'n korte tijd kan spelen. Dus misschien dat Tommy Santiago komende vrijdag tegen de Graafschap als rechtsbeker gaat spelen. Gaan we afwachten, uh, gaan we het ongetwijfeld nog over hebben. Um, de winnende komt van uh, Jeremy Bokila, die zelf van mening was, zei hij tegen ons met een uh, knipoog, dat uh, ook Edwin van der Sar in zijn beste jaren die kopbal niet had gehad. We zullen nooit weten of dat, uh, of dat klopt. Maar goede kopbal. Jij kreeg volgens mij een tijdje geleden had jij iets gezegd over de, de kopsterkte van, uh, uh, van Bokila. Dan kreeg je daar nog wel wat uh, commentaar op. Um, ja, maar hij kan het wel. Ja,
2: toen doelde ik ook met name, heb ik al eerder uitgelegd, op de doorkopballen van Bokila. Uh, maar ja, gericht koppen anders. is iets ja. anders inderdaad. Dat, dat, daar was ik ook nog niet zo van overtuigd. Maar deze zat er heel lekker in. Hij, ja. echt, uh, hij zette echt kracht achter die bal. Uh, ja, knap. Uh, want zoveel... Vaart had de voorzet niet, maar hij maakte er wel uh, een kopbal van die inderdaad onhoudbaar was. Die precies in het hoekje viel. En uh, inderdaad, jij schreef het ook op, Eerste paar seconden stilte. Want iedereen wilde eerst wel zeker weten of die bal wel echt binnen was. En, ja, dat uh, zo, altijd, vind ik ja. altijd zo'n
1: mooi moment. Ik kan me herinneren dat dat tegen, uh, tegen Dordrecht ook was. Toen viel er zo'n bal in de 16 voor de voeten van, uh, van Svensson. En dan voel je in het hele stadion dat, dat er even zo'n soort van deken van verwachting over iedereen heen valt. Van, oh, even stil en dan... Die okaan van geluid als die bal uh, tegen het net aanslaat. Nou, ja. dat was nu, uh, was nu hetzelfde.
2: Ja, en uh, ik moet zeggen... Ik kijk altijd wel uit naar het moment dat Bokila gaat invallen, hoor. Want ik ben... Ik ben ja, je, of je fan van iemand kan zijn, weet ik niet als uh, journalist. Maar uh, ik, ja, er gebeurt altijd iets als hij het veld in komt. En hij heeft een paar van die rushes met de bal aan zijn voet. En dat ja. lukt niet altijd. Maar dat, ja, er komt wel reuring in zo'n wedstrijd, weet je wel. En dat miste ik in de eerste helft wel een beetje. Want Willem twee? je zag het echt al dat ze het probeerden op een bepaalde manier. En uh, ja... Dat, er was heel weinig stootkracht voorin. Ja, en, uh, ja ook Hilterman was onzichtbaar eigenlijk. Mm -hmm. uh, werkte wel hard, maar ja, kwam nou, er om jou, niet zo uit.
1: Hij werkte hard. Ik, ik zag hem ook een paar momenten dat een bal werd ingespeeld of een, een moment dat een, na een diepe bal de keeper uh, de bal losliet en dat hij met dat hij al was omgedraaid en niet door had dat, uh, dat die bal. Ik weet niet of hij er meteen bij had gekund, maar ik, ja, hij, hij ongetwijfeld uh, zal hij hard gewerkt hebben, maar wel heel ongelukkig. Ja, dat. Um, maar goed, eind goed, al goed. Ja. Zes uh, uit twee voor Peter Maas. Um, jij vroeg hem na nou afloop, want hij heeft vanaf het begin uh, eigenlijk gezegd: ik ga niet meteen als een, als een olifant door de, door de porseleinkast hier, uh, hier denderen. Ik wil uh, eerste, tweede en ook de derde wedstrijd uh, wil, ik, uh, wil ik goed doorkomen. Die moeten, moeten resultaat opleveren. Maakt even niet uit hoe. Daarna gaan we wel uh, schaven en fine-tunen aan uh, ook dominant voetballen. Nou goed, twee van de drie heeft hij nu uh, gewonnen. Vrijdag de graafschap. Moet de derde worden. Daarna, eh, volgens mij negen dagen later, speelt eh, Willem II tegen FC de Bosch ook weer thuis. Eh, dan eh, eh, moeten we dan misschien al wel wat meer accenten van, uh, van Maas gaan zien. Jij vroeg hem uh, na de wedstrijd tegen, uh, tegen Topos uh, wat er beter kan.
0: Veel, dus uh, ik denk dat wij uh, uh, nog te ver terugvallen na een uh, goede eerste twintig minuten. Uh, dat we tempo laten zakken, dat we hun in de wedstrijd laten komen. Weliswaar niet uh, met doelkansen weg te geven, maar uh, we moeten uh, over 90 minuten een strak tempo kunnen spelen. En een uh, uh, iets snellere dus zodat we eigenlijk uh, de tegenstander het verband kunnen spelen. Dus uh, ik denk dat we daar nog wel wat werk aan hebben.
2: Dat denk ik ook. Ja, nou ja, hij heeft... Hij heeft ze snel in de gaten allemaal, denk ik, bij Willem 2. Ja, nee, hij ziet in ieder geval ja.
1: uh, wat wij ook zien. Uh, dat het uh, af en toe toch nog allemaal uh, wat slordig is. En inderdaad, het, uh, dat schreef ik ook in het wedstrijdverhaal. Uh, kijk, top onze tegenstander die uh, voor geen meter draait nog dit seizoen. Um, die komen naar Tilburg en die weten ook wel dat Willem II uh, niet al te veel vertrouwen heeft. En ook niet het... Uh, het Vermogen heeft om een, een terugplooiende tegenstander, uh, zomaar even kapot te spelen. Dus dat deden ze uh, in die zin prima. Maar goed, uh, ik denk dat we. Peter Maas ook, die, die heeft het natuurlijk ook wel slim gedaan. Hè? Een beetje verwachtingmanagement. Uh, verwachting uh, door te zeggen van naar nou, die eerste drie wedstrijden is het, uh, moeten we nog geen wonderen verwachten. Zorgen dat ja, we wel punten hij pakken. Hij koopt wel tijd op die ja, manier eigenlijk. Maar ja, ja terecht ook, logisch. Ja. En, uh, en slim.
2: Ja, hey. Jij zei net al iets over de tegenstanders. Uh, ik zat ook even te kijken. Ze hebben nou uh, drie tegenstanders gehad uit het linker rijtje en vijf uit het rechter rijtje. Uh, normaal gesproken betekent dat dat ze wat meer met verdedigende spelende tegenstanders te maken hebben gehad. En ja, dan ben ik ook wel heel benieuwd hoe dat dan dadelijk gaat tegen de rode JC's en de Emmens en dat soort uh, uh, ploegen. Dus uh, ja. misschien ja, dat als Maas dan zo'n ploeg een beetje op orde heeft, dat dat wel eens uh, hele leuke wedstrijden kunnen worden. Ja.
1: Over die, uh, over die trainer, we hebben hem nu, nou ja, een goede twee weken volgens mij een beetje aan het werk gezien. Uh, ja, hij zegt dus zelf, uh, na de wedstrijd tegen de, tegen de graafschap ga ik uh, echte conclusies trekken. Als wij toch alvast even voorzichtig uh, conclusies moeten gaan trekken over de, de trainer Maas, wat, wat, wat valt je op? Wat is, het voor, wat is het voor man? Wat is het voor trainer? Hoe reageren de, de, de spelers op hem?
2: Nou ja, ik denk dat een groot verschil is met... Uh met Robbenmond en ook wel met Hofland... dat die trainers uh, heel veel instructies gaven aan die spelers. Uh, elk detail benoemden en dat, dat spelers dat niet altijd prettig vonden. Um, en dat hij heeft het ook wel over het onderbuikgevoel en dat soort dingen. Dat wil niet zeggen dat hij alles op gevoel doet. Maar hij geeft spelers wel uh, meer een, een instructie van... nou, dat en dat verwacht ik van je. Laat het maar zien. En dat werkt volgens mij bij een aantal spelers wel wat bevrijdend... Volgens mij had Max Venson ook zoiets tegen jou uh, ja. gezegd. Um, dus dat is wel goed. Maar ik denk wel dat hij heel goed weet waar hij naartoe wil. Hoor. Die Maas, is natuurlijk een hele ervaren trainer. die in België ook wel zijn sporen verdiend heeft. En ja. uh, uh, dat hij bewust wat tijd heeft gekocht. door te zeggen: van, Nou, we kijken de drie wedstrijden een beetje aan. Hij heeft wat kleine wijzigingen aangebracht in de, in de opstelling. En uh, hij, hij uh, heeft het ook steeds over de staf. En dat, dat uh, Peter van den Berg, denk ik, vooral ook. Natuurlijk nog wel invloed heeft. Want die kent al die jongens. Die, die, die souffleert Maas nog. En dat zal wel steeds ietsje minder worden denk ik. Maar uh, zeker in die beginfase. Ja. Gebeurt dat natuurlijk nog heel veel. Dus uh, ja, we gaan denk ik nog veel meer zien. Van de hand van Maas. Ja. Uh, en wanneer dat precies is. Dat weet ik niet. En wat, wat verwacht jij dan. Als hij uh, ja, zich nog meer laat gelden. Wat er dan gaat veranderen.
1: Um, dat er vooral. Uh, en dat is volgens mij ook iets wat we al uh, een hele tijd roepen. Maar dat er vooral uh, in aanvallend opzicht iets moet gaan veranderen. Kijk, verdedigend uh, staat het wel. Smits uh, maakt nu een ketser tegen top. Maar speelt op zich een, uh, gewoon een goed seizoen.
2: Ja, ze, krijgen twee, ze krijgen één tegendoelpunt in die twee wedstrijden onder ja. Maas. Hè? Ze spelen echt als verdedigend blok gewoon heel, heel behoorlijk. Ja, en
1: geven weinig weg. Uh, centraal achterin Schouten, Bohoeneck. Uh, lijkt ook wel uh, uh, steeds beter uh, ingespeeld te raken. Uh, linksback uh, Sigurgasson. Nou ja, laat ook heel aardige dingen zien op rechtsback. Freek Heerkes, <coughs> sorry, uh, die noemden we net al. En dan heb je Tommy Santiago nog achter de, achter de hand. Maar het is vooral voorin, uh, waar het nog niet uh, loopt... Ja, we kunnen zo langzamerhand wel de conclusie trekken... dat Thijs Oosting gewoon geen linksbuiten is, denk ik. Uh, op rechtsbuiten, Max Venson laat hele goede dingen zien uh, bij Vlagen Valt ook wel weer uh, terug, zeker tegen toppels. Um, nog even los van die gemiste penalty, hoor. Uh, Jerry Hilteman speelt in de spits... Uh, ja, ongelukkig. En dan heb je kort daarachter heb je Ringo Meerveld uh, staan op tien nu. Um, met in zijn rug uh, Jesse Bos en Matthias Verret dan als, um, uh, als meest teruggetrokken verdediger. Uh, middenvelder, sorry. Verdedigende middenvelder. Ja, die puzzel... Uh, je hebt het gevoel dat de stukjes er wel zijn en dat ze uh, nog even op de goede plek moet, uh, moeten worden gelegd. Dat er zijn wel... ook best
2: veel stukjes. Hè? Als je ziet dat Dodeman ook weer terug is, dat je Zeker. de Kila en de Leeuw ook nog hebt. Joosten. Uh, ja, daarom. Max de Waal, die we even zouden ja. vergeten. Die is, helemaal, die is ineens uh, buiten beeld ja. helemaal. Maar goed,
1: die heeft het ook niet goed gedaan. Dus er zijn wel een hoop stukjes. En ik denk dat Maas nu heel uh, goed aan het kijken is. Uh, van uh, Is Thijs Oosting wel een linksbuiten? Uh, is Jerry Hilteman uh, de beste spits? Max Venson, rechts of links? Um, Meerveld, die zei ik net al, hè, hoe, hoe gaan we dat middenveld uh, inkleden? Ja, ik denk dat er uiteindelijk, je zou nu zeggen, als er dan knoppen zijn waar je aan kunt draaien. Um, Jesse Bos vind ik op het middenveld wel, uh, wel een zekerheidje. Die vind ik echt heel, heel goed spelen. Bij Ringel Meerveld heb je toch het idee, nog steeds, uh, of weer, uh, hoe je het ook noemen wilt, dat daar meer uit moet komen. En ik denk dat Tien niet zijn ideale positie is. Dat hij net een stukje terug, dat hij iets meer ruimte krijgt. Dat hij niet zeg maar het, 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 het eindstation van een, van een aanval uh, is. Of het, 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 het voorlaatste uh, station. Maar dat hij uh, vanuit Acht net iets meer ruimte krijgt om die, om die rusjes uh, te doen. Ik weet wel dat ze krijgen heel veel vrijheid op het middenveld. Dus hij, hij loopt overal wel. Maar...
2: Ja, Vel lekker steekballetjes. Hè, waar. ja, zeker. ja maar, Hij ja, die kan hij, hij creëert op acht ook kansen. geven. En die kan die op tien ook geven. Hè, dan... ja.
1: Maar goed, uh, waar ik naartoe wilde is eigenlijk dat je ja, Thijs Oosting, wat in potentie volgens mij de beste voetballer zou moeten zijn van, uh, van Willem II, die komt op links gewoon niet uit de verf. Ja, wat is hij dan wel? Uh, daar hoor je ook wel eens mensen binnen Willem II zich, uh, zich afvragen van ja, waar is nou zijn beste positie? Ja, volgens mij heeft hij toen hij kwam, was hij een tien met, met diepgang. Ja goed, dat zou een, een keer een optie uh, kunnen zijn. En dat zou ook weer uh, gevolgen kunnen hebben voor uh, Max Vensen aan de ene kant en dan bijvoorbeeld Patrick Joosten die dan uh, in het elftal uh, zou komen. En voor Jerry die en voor het, uh, voor het middenveld. Dus ja. Lang verhaal kort, uh, ik denk dat Peter Maas daar vooral naar gaat kijken. Uh, dat hij uh, over, zeg maar over de achterste vijf A6 uh, wel tevreden is. En dat hij wel door heeft dat er bij de voorste vijf uh, nog iets ge, uh, uh, geschaafd moet worden.
2: Ik heb hier die puzzelstukjes even voor me liggen die jij net allemaal noemde. Dus dan uh, zou uh, Oosting op 10 komen, Joost erin komen, uh, Meerveld naar acht gaan. Uh, uh, ja, dan... Over Bos was je heel tevreden. En ik ook wel. Dat houdt dan in dat Ferret buiten de ploeg ja, ja, zou vallen. Als, als dit zo uh, gebeurt. Of
1: ja, de KNVB moet goedkeuren dat je met 12 gaat voetballen. Ja, nee, ja, uh, ja op dat middenveld zou er dan iemand uit moeten. Ja, of Oosting. Uh, uh, bedoel, het is niet zo dat Oosting uh, per definitie moet spelen. als Hij uh, Hij moet maar, wel gaan leveren natuurlijk. Ja, als maar hij ik dan vind wel, op ja, gaat spelen. Precies. En, maar ik vind wel dat hij daar... Uh, hij is te goed om daar niet de kans te krijgen, zeg maar. Maar goed, hij levert nu gewoon te weinig en hij is volgens mij, uh, dat weet ik eigenlijk wel zeker de eerste die dat, uh, die dat zelf ook uh, toegeeft en ziet.
2: Ja, um, en het is ook wel zo dat uh, potentiële verkoopwaarde van spelers, dat zo'n Oosting en Meerveld eigenlijk toch de jongens zijn waar wel twee eigenlijk nog een keer goed aan zou moeten gaan verdienen. Ja, maar, maar
1: na twee weken uh, met Peter Maas te hebben gepraat, kan ik uh, durf ik dat stellen dat Peter Maas zich niet zo heel veel aantrekt van... Uh, geluiden van die moet spelen omdat die uh, geld op moet leveren. Nee, nee, nee. Maar je dus gaat meer gewoon kijken naar uh, de bovenhangend. Hoe... Zo van ja, ja,
2: ja, als je hem dus eruit zou gooien, Oosting, ja, dan, ja, dan, dan is dat ook wel wat kapitaalvernietiging natuurlijk. Maar ja, inderdaad nee. moet een coach net nieuw nieuws daar natuurlijk helemaal niet naar kijken. Die moet gewoon nee. de elf opstellen waarvan hij denkt dat hij daar het meeste succes mee, mee heeft.
1: Ja, uh, over Peter Maas laatste, uh, die werd bij ESPN uh, gisteravond ook nog gevraagd naar een moment. Hij wisselde Oosting dus wel. En dat gebeurde, nou ja, volgens mij een halve minuut of een minuut nadat uh, Oosting een verkeerde paas had gegeven. En wij zaten precies achter de goud van, uh, van Willem II. En uh, na dat moment, en dat was de uh, commentator van ESPN, Leo Oldenburger, in onze intro ook een paar keer te horen trouwens, um, uh, was dat ook opgevallen. Want hij draaide zich om naar de bank en hij, hij keek echt zo van, ja, wat moeten we hier nou mee? Of dit, ja, dit kan niet. Ja, een vrije, volgens mij een vroege voorzet wilde die de 16 in pompen en die kwam... Vier meter verder bij een, bij een tegenstander, veel te laag.
2: Ja, waardoor je ook de tegenstander weer een counterkans ja, biedt. Ja, ja, ja. Terwijl je zelf in de aanval bent eigenlijk.
1: Ja, en toen vroeg Leo Oldenburger uh, aan Peter Maas van joh, je zag gewoon aan je gezicht, er komt een wissel aan. En inderdaad, een, een minuut later uh, kwam er een wissel. Uh, en hij confronteerde hem met het feit dat Peter Maas niet zo goed is in zijn onvrede op zo'n moment verbergen.
0: Ja, dat hoeft ook niet. Hè. Denk ik, 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 ik ben wie ik ben en uh, ik toon dat. En ik toon ook naar mijn spelersgroep, ik toon naar de club. Dus dan weten ze waar, waar, waar ze aan toe zijn. Dus uh, we spelen geen spelletjes.
1: Geen spelletjes.
2: Nee. Ook wel duidelijk. Ja, je moet er geen ruzie meer hebben, denk ik, met Peter Maas. Want dan uh, kom je van een koude kermis uh, thuis, volgens mij. Ja, het is een hele,
1: een hele rechtlijnige uh, ja. man die een, een, een arm om je schouder kan slaan. Uh, maar je ook een, uh, een tik tegen je achterhoofd kan geven als het, uh, als het niet loopt. En nou moeten we ook niet doen alsof Thijs Oosting wisselen. Uh, alsof dat een, uh, een noviteit is. En dat Peter Maas de enige is die dat durft. Want Thijs Oosting is veel vaker gewisseld. Maar uh, vond dit toch wel een, uh, een grappige antwoord. We spelen geen spelletjes.
2: Ja, nee. En uh, de hele wedstrijd uh, speelt Maas geen spelletjes. Hè? Want hij, uh, als je al zijn arme bewegingen uh, ziet. En zijn, uh, als je zijn woorden allemaal zou kunnen... Uh, opnemen tijdens een wedstrijd, dan kun je een aardige film uh, maken volgens mij. Zo. Maar uh, uh, hij leeft wel mee in ieder geval. En hij geeft ook heel veel aan. Hij doet het zelfs voor soms wat hij wil. En, uh, voetbewegingen en dat soort dingen. Dus ja, uh, ja hij is, ja, hij is natuurlijk... aanwezig. Is ja, hij... ja Kochje, het is nog net geen Petrovic, maar uh, nee, <laughs> hij, nee, komt, hij komt in de buurt.
1: Ja. Um, eerste thuiswedstrijd van uh, drie thuiswedstrijden op rij dus uh, gehad. De Graafschap en FC en Bosch komen er uh, nu aan. We hadden het gisteravond uh, even over. Ik, ik moest heel erg terugdenken aan een uh, fase uh, vorig seizoen. Um, en dat was uh, toen begin februari, toen de onrust uh, enorm was. Toen was inmiddels Hofland ontslagen en Robbenmond was uh, zijn opvolger. Nu is Robbenmond ontslagen en is Maas zijn opvolger. Uh, toen was er een uh, supportersavond waar de onvrede uh, ja, bijna tastbaar was. Uh, wat op dat moment ook niet zo gek was. Een, een, een aanwezige supporter omschreven toen. Uh, als uh, Willem II is een bokser die in de, uh, in de touwen hangt. En uh, komende vrijdag komt Jurgen Streppel hier de knockout uh, uitdelen. Die is nu natuurlijk technisch directeur van uh, Helmond Sport. En die kwamen toen naar, uh, naar Tilburg. En dat was toen ook de eerste wedstrijd van uh, drie thuisduels op rij. Um, dat was toen tegen Helmond, FC Eindhoven en FC Dordrecht. En die won Willem II toen uh, alle drie. En daarvoor kan ik me herinneren dat we het met... Uh, Hofland en ook met Robbenmond uh, erover hadden van er moet nu, er moet een, uh, we moeten in een flow komen. We moeten een reeks neer gaan zetten, uh, want dan zul je zien dat het gevoel beter wordt. De, dat bleek toen ook wel, want van de laatste uh, wedstrijden uh, verloor Willem II er volgens mij toen nog maar eentje. We uh, waren toen uh, bezig aan een tot de play-offs dan. Uh, bezig met een uh, flinke opmars. Uh, die uiteindelijk uh, uiteindelijk maar de vierde plek opleverde. Dus het was ook geen, uh, geen enorme eindsprint, maar wel een uh, inderdaad een reeks van drie thuiswedstrijden die de basis legde voor een wat stabieler, um, stabielere serie.
2: Ja, wat, wat wel zo was, wat ik me herinner van vorig seizoen, was te, telkens als ze een overwinning nodig hadden om, uh, behalve dan toen die serie, uh, om echt aan te haken bij de ploegen waar ze bij wilden aanhaken. In het begin was natuurlijk dat nog bij de bovenste twee en later was Dat voor de derde plek, dan lukte dat steeds net niet, weet je wel. En nu was ook zo'n wedstrijd tegen toppos. Eigenlijk, want nu staat wel mm. twee ineens uh, op één punt van de nummer twee. Maar win je die wedstrijd niet tegen top? Wat ook had gekund, ja, dan, dan blijf je toch weer een beetje hangen, zo weet je wel. Dus nou ja, de eerste keer dat er dan dit seizoen sprake van was van aanhaken of afhaken, dan ja, is het wel gelukt, dus misschien ja. ja. Nou, ja,
1: ik, zou, ik zou eigenlijk willen zeggen dat de komende twee wedstrijden <coughs> uh, wedstrijden zijn van echt aanhaken, omdat je nu ja, je staat gedeeld, uh, wat, wat zei je, gedeeld vierde, vierde volgens mij. Ja,
2: mij. Ja. Nou, ja. Op één punt van Lossal, dus nummer twee, uh, zesde.
1: Ja. Je hebt ook net zoveel punten als de nummer zeven. Eén uh, punt meer dan de nummer, uh, nummer acht Groningen. Dus Het zit nog heel dicht bij elkaar al. Zo erg uh, in die top zitten ze nog niet. Dus als je de komende twee wedstrijden wint, dan kun je inderdaad wel zomaar uh, tweede uh, uh, met uitzicht op uh, plek één uh, staan. Uh, en inderdaad, wat jij zegt vorig jaar, wonnen ze toen die drie thuiswedstrijden op rij Toen moesten ze daarna naar Heracles uit, volgens mij. Was dat met, uh, met carnaval? Kan dat kloppen? Uh, die speelden ze toen gelijk. Nou ja, vervolgens had je weer een, uh, een paar wedstrijden. Toen had je, want wij zeggen wel uh, reeks met maar één uh, nederlaag nog. Maar toen had je dus die wedstrijd bij Jong AZ. Die uit handen werd gegeven. Uh, en thuis tegen Peck Swolle weer zo'n wedstrijd. En je dacht, nou, als ze nog iets willen richting die eerste twee plekken. Moeten ze nu winnen, verloren ze ook. Daarna weer een reeks uh, overwinningen. Toen kwam die wedstrijd tegen NAC. Die, um, die uiteindelijk nog 1-1 werd. Uit bij Telstra nog een keer 0-0. Dus het, wa het, het was allemaal ook geen uh, Hosanna. Maar nee. ja, goed, je zit nu vroeger in het seizoen. Uh, toen was het inderdaad moest je Volgens mij opklimmen van plek 8 of plek 10 zelfs naar. Uh, in ieder geval de playoff plekken, misschien nog iets hoger. Nu sta je uh, wat dichter bij die, uh, bij die top. Veel vroeger in het seizoen. Dus, um... Ja,
2: en, en wat iedereen natuurlijk had verwacht dat. was dat Groningen nu al uh, zes punten los zou staan, zo ongeveer. Wat natuurlijk alle mensen het geval is. Die staan gewoon onder weer 2 momenteel. En uh, ja, de vraag is of dat dan nog wel gaat gebeuren. Ik heb er altijd wel in geloofd, omdat. ja, als je die selectie ziet. Dan kan dat bijna niet anders. Maar ja, als je ziet dat ze met 0-3 thuis van FC Den Bosch uh, verliezen, dan...
1: Uh... En niet eens heel onverdiend, hè, begrepen wij, van...
2: Uh... Ja, van deze en gene. Dus ja, ja dan, dan vraag ik me toch af of dat nog wel gaat gebeuren. En ja, rode EC, die staan dan wel wat los bovenin. Maar daar denk je dan ook van, want nou, die gaan dat niet heel het seizoen volhouden normaal gesproken. Dus Ja, maar ja, goed. Ja, dus het kan ik ook wel eens ook heel erg leuk tevinden. worden, want iedereen wint van iedereen tot nu toe. Ja. En uh, ja, als je dan zo'n serietje kunt neerzetten van, als ze deze... De komende twee, dus winnen hebben ze de vier op rij gewonnen. Ja, dan doe je ja, dan maak je een enorme sprong op de ranglijst. Uh... Ja.
1: Nou, wij kennen Willem II inmiddels uh, <sus> goed genoeg om niet al te veel te vooruit, uh, vooruit te gaan lopen op uh, nee, ze winnen de vier op rij.
2: Wat wat ik in het begin ook zei: van ja, op papier zeg je van ja, drie keer thuis, drie keer winnen. Maar ja, als je ook zag hoe die overwinning tegen, op, to, tegen Top dan tot stand komt, ja, dan kun je dat zeker niet op voorhand gaan zeggen dat dat, uh, dat, dat ook gaat lukken. Maar, uh, nee. ja. Eens.
1: Daarmee is de cirkel. Uh... Wel rond voor deze week, denk ik. Uh, volgende week, nou, over een kleine week zelfs, zijn we er weer om uh, de wedstrijd tegen de graafschap te bespreken. Uh, tot die tijd mogen vragen, opmerkingen, uh, mogelijke onderwerpen die we moeten uh, behandelen, mogen via de mail naar stoerekerels.bd.nl We zien jullie input uh, graag komen. Er komt al uh, genoeg binnen, dus we zullen, uh, zullen binnenkort eens een keer wat, uh, bij uh, wat bij elkaar vegen en wat dingen gaan uh, behandelen. Uh, misschien al volgende week. Uh, maar voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren.
0: 90 jaar libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je libellen nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren Sjebbies tas van 159,95 cadeau. Hyper de beep. Hoera. Ga naar libelle.nl slash kiosk.